0: Herzlich willkommen zu Erfolgsgeschichten, deinem Podcast vollgepackt mit Inspiration für ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben. Mein Name ist Marlene und ich habe heute die große Ehre, mal wieder einen wundervollen Interviewpartner an meiner Seite zu haben. Und heute darf ich begrüßen Christopher Böhnke. Hallo, Marlene. Hallo, Chris. Ich darf doch Chris zu dir sagen, oder? Okay, danke. Nennen wir ihn Chris. Chris ist ein ehemaliger... Deckname Chris. Chris ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir... Und leitet jetzt mittlerweile als Group Director Fjord Berlin, eine Service-Design-Agentur ansässig in Berlin, die zu einer großen, namhaften internationalen Unternehmensberatung dazu gehört. Und ich wollte jetzt nochmal in ganz kurzen Zügen darstellen, warum ich unbedingt ein Interview mit Chris haben wollte und ihn dafür auch schon gestern viermal telefonisch extrem penetriert habe. <lacht> ähm, Chris ist für mich eine ganz besondere Person. Wir haben ähm, ein paar Jahre zusammen arbeiten dürfen und ich durfte Zeuge sozusagen davon werden, wie er sich einen Weg innerhalb eines sehr strukturierten Unternehmens und Konzerns gebaut hat ähm, und sich innerhalb dieses Unternehmens jetzt extreme, ja kreative Freiräume erarbeitet hat und sehr erfolgreich jetzt mittlerweile, glaube ich, seit knapp zwei Jahren dieses Team hier in Berlin leitet und ähm, ziemlich viele coole Sachen macht. Und ich finde einfach, das ist ein sehr spannender Bereich. Und ich würde gerne einfach auch nochmal zeigen, dass Erfolg ganz viele unterschiedliche Facetten meiner Meinung nach hat. Und ich finde, deine Geschichte ist einfach ein super tolles Beispiel dafür. Und vor allen Dingen auch, dass man auch innerhalb von Unternehmen ähm, auch erfolgreich unternehmerisch aktiv sein kann. Das ist, glaube ich, irgendwie so das, worauf ich gerne heute eingehen würde. Und jetzt habe ich auch schon zum Einstieg wieder extrem viel gelabert und gebe jetzt das Mikrofon einfach mal kurz ab und gebe dir die Möglichkeit, dich vielleicht einfach noch mal kurz vorstellen zu können.
1: Ja, das war ja schon mal ein mega Intro. Ähm Fällt einem kaum was ein, womit man folgen kann. Also mein Name ist Chris, ich freue mich super, heute hier zu sein. Ich komme ursprünglich aus der kleinen Stadt Rheine, in der Nähe von Münster und bin dann über Umwege durch Frankfurt, Birmingham, Mexiko, am Ende in Berlin gelandet und hatte gleichfalls, kann ich zurückgeben, das Vergnügen mit der jungen Marlene zusammenzuarbeiten, als sie auch noch wesentlich strukturierter unterwegs war. <lacht> Nur um jetzt ihren eigenen Erfolg, die Folge ihrer eigenen Sinnfindung, und darüber möchte ich vielleicht nachher ein bisschen was sagen, ähm, sprechen zu dürfen und heute dieses Podcast machen zu können. bin so ein bisschen Mix aus jemandem, der Kommunikationswissenschaften studiert hat, politische Beratungen lernen durfte, sich dann für betriebswirtschaftliche Kommunikation zwischen Menschen und Menschen, Menschen und Maschinen, Menschen und Geld, Geld und Menschen, Maschinen und Maschinen beschäftigen durfte. Und sozusagen aus dem Anzug erwachsen ist in die bunten Schuhe und ran an die kreativen Dinge, die ich aber früher schon als Musiker auch gemacht habe. Und ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank für dein, für dein Intro. Ähm, man sieht einfach, was du für eine farbenfrohe, bunte und witzige Persönlichkeit bist. Und ähm, jetzt würde mich als allererstes mal interessieren, du hast es eben schon erwähnt, du hast ähm, studiert. <lacht> <lacht> Wie hast du das eigentlich geschafft? Nein Spaß. Ähm, und jetzt sag noch mal vielleicht ganz kurz zum Intro: Wie ist so dein beruflicher Werdegang gewesen und was hat dich dazu bewegt, die Entscheidungen zu treffen, die du getroffen hast?
1: So, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, und das ist ein bisschen verknüpft, und wenn ich das darf, würde ich jetzt immer zu dem Thema dieses Podcasts zurückbringen. Vielleicht sage ich mal ein, zwei Sachen zu Erfolg, bevor ich was dazu sage, warum, was ich gemacht habe und warum ich glaube, dass ich das gemacht habe, weil das ist im Nachhinein immer einfach zu sagen. Ähm, ich persönlich glaube nicht an Erfolg, weil erfolgen bedeutet für mich im etymologischen Sinne nur Dinge folgen einander. Und es folgt immer mehr. Und ähm, ich glaube, mir schon sehr früh aufgefallen, schon in der Schule eigentlich, dass es gar nicht so sehr darum geht, was folgt dem Nächsten und folgt dem Nächsten, sondern dass es um Erfüllungen geht und dass, wenn man zu viel Erfüllung hat, das Leben zu voll wird und dass, wenn man nicht die richtigen, sinnhaften Dinge im Leben tut, man zwar sehr erfolgreich sein kann, aber am Ende sich nicht erfüllt fühlt und dann kann im schlimmsten Fall so eine Art Frustration entstehen, im allerschlimmsten Fall vielleicht sogar, dass man daran selber ein bisschen kaputt geht, weil man den Bogen überspannt. Im besten Fall, wenn man das versteht, erreicht man aber eine Menge Flexibilität. Und deswegen würde ich sagen, meine Flexibilität hat sich bis heute darin gehalten, dass meine Mutter, die ist Grundschullehrerin, glaube ich gerne gewollt hätte, dass ich auch Grundschullehrer werde. Und ich glaube, ich wäre damit auch glücklich geworden. Ich bin es nicht geworden, weil die, das Glas der Erfüllung von Christopher noch voller werden wollte im Sinne von anderen Wässern. Ich glaube, dass ähm, Grundschullehrer zu sein einer der erfüllendsten. Berufe ist, die ich mir vorstellen kann. Gleichzeitig wollte ich, glaube ich, eine andere Farbe vom Wasser für mich irgendwie bekommen. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, auch gar nicht zu wissen, was ich werden will. Das war für mich gar nicht so einfach, weil im Vergleich zu vielen anderen hatte ich das Glück, ein sehr gutes Abitur gemacht zu haben und gleichzeitig wollte ich aber nicht unbedingt direkt dann Doktor oder Anwalt werden. Das wäre so ein bisschen dann damals Hipster gewesen, ja, mit meinem Endnummerus Clausus. Und ich habe eine Berufsberatung gemacht. Also ich habe so einen Tag lang mit Leuten verbracht, die sich mit Psychologie auseinandersetzen, um rauszufinden, was könnte der kleine Christopher denn machen und da gab es den ersten entscheidenden Moment, nämlich, so, ah, wir haben uns entschieden, Arzt sollte ich nicht werden, weil Bio und Chemie haben mich überhaupt gar nicht gejuckt ähm, und dann musste ich was schreiben, einen argumentativen Text und die Analyse der Dame, die das damals gemacht hat, das war sehr gut, war, dass ich durchaus Anwalt werden könnte, wenn ich wollte, dass ich aber im deutschen Recht keinerlei kreativen Freiräume hätte und dass mir Schreiben wohl läge und dementsprechend sie sich gut vorstellen könnte, dass ich etwas mit Kommunikationswissenschaften oder sogar Journalismus studiere und das hat mir gut gefallen und wie das Schicksal das so oft will und ich glaube, dass dadurch, wenn man Erfolg in der Abfolge von mehreren Dingen, die durch mehrere Türen geschehen können, definiert, ähm, hat dann der liebe Gott mir die Möglichkeit gegeben, an einem Stipendium teilzunehmen für eine ganz, ganz kleine Uni im Süden von Deutschland und ich habe das Stipendium auch bekommen und habe dann Kommunikationswissenschaften studiert und witzigerweise war die Uni, an die ich dann gegangen bin, auch auf der Liste von den Unis, die mir diese Leute gegeben hatten, ohne dass ich das wusste. Das hat sich, das hat sich also gut gefügt. <lacht> Während des Studiums habe ich dann ganz viel gelernt, was Kommunikation angeht, das muss man ein bisschen weiterfassen, das ist nicht nur reden, mhm. obwohl ich viel rede, <lacht> ähm, deswegen hat das jetzt mal per se auch gut gepasst. <lacht> Sondern Kommunikation zwischen Menschen, Kommunikation, Mensch, Politik. Es hat hier vorher mal gesagt, Mensch, Maschine, Code. Wie schreibt man Code? Sprache. Ich durfte Spanisch lernen, zusätzlich zu Englisch, Deutsch und Französisch in der Schule. Ähm, durfte nach Mexiko gehen. Und dann gab es diese erste Entscheidung, die du vorhin genannt hast. Und ich glaube, Entscheidungen sind sehr wichtig, sie bewusst zu treffen, aber immer als öffnende Türen zu sehen. Und das kann man als junger Mensch nicht so sehen. Ich hatte als junger Mensch viel Angst vor Entscheidungen. Ich hatte Gott sei Dank meine Familie, die mich super unterstützt haben, jede Entscheidung im Leben zu kontextualisieren. Also mir hat die Entscheidung niemand abgekommen, übergenommen, aber mir hat niemand gesagt, welche Türen da sind und warum eigentlich jede von diesen Türen, solange ich an mich glaube und einen Sinn daran sehe, auch zu einem nächsten Schritt, also einem nächsten Erfolg. Ob das jetzt im Sinne des Betrachters riesige Erfolge, also Dinge, die irgendwie aus einer dritten Perspektive groß, mächtig oder so sind, sind, war eigentlich egal, sondern einfach, dass man dabei bleibt, das zu tun, woran man glaubt. Und dann habe ich mich im Studium entschieden, nicht zu Leo Burnett, also in die Werbung zu gehen für ein Praktikum, sondern nach Word zu Daimler Trucks, in die Prototypen, Projektmanagement, Region, Gruppe, das Team. Die Leute, die planen, wann die neuen Trucks kommen. Und das war so ein bisschen weggeben, Weg geben, weil mir das gezeigt hat, dass mir das Kreative und das Schaffende sehr liegt und auch viel Spaß macht, dass aber die Kommunikation alleine ähm, mir nicht so viel Erfüllung gibt, wie das Kommunizieren mit Menschen, um ihnen zu helfen, etwas zu tun, was sie erreichen wollen. Und ich glaube, das wurde dann für mich so, so eine Art Thema. Das habe ich dann im Masterstudium in England ausgeweitet, weil mich das interessiert hat in betriebspsychologischen Prozessen und das ist das mögen jetzt die Betriebspsychologen vielleicht nicht so gerne hören, angewandt ist das meistens Beratung. Das bedeutet, man kommt dazu, man analysiert, was die Leute brauchen, man versucht zu verstehen, warum sie da nicht hinkommen, man nutzt sein Fachwissen, um ihnen zu helfen, selbst dahin zu kommen, wo sie hinkommen müssen und bekommt Geld dafür. Das ist so ein bisschen Beratung und so bin ich dann auch im Anzug gelandet bei Accenture. Ich wusste überhaupt nicht, dass es Accenture gibt. Ich wusste, dass es eine Firma Accenture gibt, die Technologieberatung macht und die auch versucht, Systeme zu bauen, aber ich hatte jetzt für mich nicht vorgehabt, Systeme zu bauen ähm, und habe per Zufall eine Anzeige gelesen, dass die auch digitale Transformationen und Strategien machen und das hatte ich irgendwie bei Jaguar mir angeguckt, Motivationen für Menschen, User-Generated-Content zu machen und dann habe ich gesagt, da bewirbst du dich und redest mal mit denen, ob du die magst, ob die mich mögen, ob die es irgendwie interessant finden, was ich mit meinen damals jungen 23 Jahren so zu bieten hatte. Ähm, und Dann habe ich in einem Raum gesessen mit anderen Leuten, die ein Diplom gemacht haben zu der Zeit. Ich hatte einen Bachelor und einen Master gemacht, verkürzt beides. Also ich war 23, andere waren 27. Es war pretty scary. Ja. Gleichzeitig hat mir das aber auch etwas gebracht, und das ist so ein bisschen witzig zu deinem Thema mit dem Erfolg und der Wahrnehmung von Erfolg und was braucht es für Erfolg. In Deutschland zu der Zeit, ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert jetzt, aber vor acht Jahren, also als ich angefangen habe zu arbeiten, war man als Jungspund sozusagen per se Brandmarkt als, ja, der kann die, diese neuen Themen machen. Der kann diesen Kram machen, der irgendwie, ja, das ist jetzt nicht so relevant, Es ist halt Innovation, braucht keiner. Ne, da waren wir damals. Und das heißt, ich durfte Trendscout sein, ich durfte auf verrückten neuen Themen sein. Und das hat aber dazu geführt, dass niemand so richtig geguckt hat, wie ich das mache, sondern nur auf die Ergebnisse, auf die Erfolge aus Unternehmensperspektive. Und die Erfolge, also das, was folgte, <lacht> das hat gut gepasst und dass, wie mich das erfüllt hat und ob mir das Spaß gemacht hat, wie ich das mache, wurde mir eigentlich freigestellt und das ist das, was ich jetzt so als erstes kleines Resümee meines Monologs, bevor du was sinnvolles fragen darfst, <lacht> ziehen würde, ist, dass die Erfolge, die also die Dinge, die passiert sind, das was folgte für die anderen, hat gut für die gepasst, weil mir immer wichtig war herauszufinden, was die anderen denn brauchen und ob mich das dahin kommen erfüllt. Und somit war das Erfüllen immer wichtiger als die Erfolge, weil ohne das Erfüllen kommen dir das, was folgt, nicht. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass viele Leute gesehen haben, wenn sie mich machen lassen, dass man so salopp sagen kann, dass dann Dinge rauskommen, es folgt dann etwas, was sie auch brauchen. Und das ist eine schöne Symbiose, ist jetzt so ein hohes Wort, aber ich glaube, das ist ein schönes Ergebnis. Und ich glaube, so ist dann mein Weg darüber gegangen und so habe ich mir meine was du jetzt so schön Freiräume genannt hast, ich musste mir nie Freiräume erkämpfen, sondern die Leute fanden das, was folgte, für sie immer gut. Das heißt, ich durfte immer weiter folgen lassen und so habe ich mir dann auch so ein bisschen aussuchen können, was ich machen will. Für mich hat dieser Begriff, das tun zu dürfen, was einen erfüllt und damit für Dinge zu gestalten, die da folgen, die andere als Erfolg definieren, aber auch einen gewissen Demutsgedanken, weil das dürfen nicht alle. Und es ist leicht, auch von außen heraus dann arrogant zu wirken, ähm, weil man sagt, hey, ich mache da Dinge, an die ich glaube und das versuche ich zu vermeiden, weil das verschließt ganz viele Türen mit Menschen und wer nicht demütig seiner eigenen Erfüllung gegenüber ist und dem, was er hat, ähm, glaube ich, schafft auch nicht die Dinge, die da folgen, die man sich wünscht. So.
0: Also ich fasse nochmal für mich so ein bisschen zusammen. Zum einen, Jetzt könnt ihr, glaube ich, ein bisschen verstehen, warum ich diesen Mann unbedingt interviewen wollte, weil ich finde, er ist einfach so rhetorisch wortgewandt und man kann da so viel von lernen. Jetzt, ich wusste zum Beispiel bis heute nicht, dass du Kommunikationswissenschaften studiert hast, und auf einmal ergibt alles einen Sinn. <lacht> Nein, aber ich würde jetzt mal noch mal so zusammenfassen, dass so für dich die Hauptmotivation oder der Haupttreiber Erfüllung, deine persönliche Erfüllung, was das auch immer bedeutet und wie sich das vielleicht auch gegebenenfalls verändert war, was ich extrem interessant finde oder was ich ähm, ja wirklich spannend finde und auch bei diesen Interviews immer ein bisschen rausarbeiten möchte, was so der Treiber hinter bestimmten Entscheidungen ist. Ich kann zum Beispiel für mich sagen, ein paar Leute kennen ja auch von euch ähm, schon meine Geschichte, mein Treiber war tatsächlich Unabhängigkeit und Geld verdienen und das führt einfach zu ganz anderen Emotionen oder zu ganz anderen Ergebnissen, als wenn man Erfüllung als Treiber sozusagen verwendet. Und das, finde ich, ist eine super spannende Erkenntnis. Um nochmal auf das Thema Kommunikationswissenschaften zurückzukommen oder auch basierend auf der Erfahrung, die du jetzt schon in deiner achtjährigen Berufserfahrung sammeln konntest. Was sind so deine Top- Kommunikationstipps oder warum ist deiner Meinung nach Kommunikation so wichtig und was kann man machen, um in Kommunikation besser zu werden?
1: Oh, da gibt es jetzt viel. Ich versuche mal nicht Top 3 zu finden, sondern ich glaube, ich fange mit dem an, was, als Ersten, was mir als erstes einfällt und auch so ein bisschen die Tipps, die ich jüngeren Kollegen, die hierher kommen, mitgebe. Ich würde jedem, der Kommunikation lernen will, anraten, anzufangen, Verhandlungstheorie zu lernen. Denn am Ende des Tages ist, so im Sinne von These, Antithese, Synthese, wie Menschen miteinander umgehen, wie man dann am Ende zu einer Synthese kommt, die Frage ja immer, wie viel gebe ich ab, wie viel lasse ich zu und wie kommt das eigentlich zusammen? Und da gibt es dann verschiedene Modelle, da gibt es das Zero-Sum-Modell, das heißt, je mehr ich bekomme, desto weniger bekommst du, das ist nicht besonders sinnvoll. Das führt auch nicht zu besonders guten Verhandlungen übrigens. Wenn man Beziehungen aufbauen möchte, gibt es das Harvard-Model of Negotiation. Und da geht vor allen Dingen darum, rauszufinden, wie kann man den Kuchen größer machen. Und da gibt bestimmte Taktiken zu, da gibt bestimmte Wege, wie man sich selbst manchmal zurücknehmen muss und mehr zuhören, als man eigentlich möchte. Und auch bewusst sage ich, möchte. Man möchte nämlich nicht immer nur zuhören. Gerade ich nicht, hörst du ja. <lacht> <lacht> Sondern auch in der Lage zu sein, nicht sofort seine Karten zu zeigen, das heißt manchmal auch nicht sofort zu so emotional zu werden. Das heißt manchmal auch seine eigene Wut über das, was man hört, so zurückzunehmen, dass man den anderen nicht durch seine eigene Wut manipuliert und in einen Muster zwingt. Das heißt, ich würde jedem, der sich für Kommunikation interessiert, angewandt dazu raten, sich mit Verhandlungen auseinanderzusetzen. Das bringt die Komponente Zeit in Gespräche. Nicht jedes Gespräch muss immer zu dem Ergebnis führen, was man denkt, was das Ergebnis des Gesprächs sein sollte, weil es könnte ja noch ein Gespräch geben. Nicht jede Situation lässt ein Gespräch zu, nicht jede Konfrontation kann immer zu einem Ergebnis führen. Das heißt, das Planen von Kommunikation über Zeit, mit wem rede ich eigentlich, welche Sprache spricht diese Person, ist, glaube ich, das, was man durch Verhandlungen lernt. Das ist auch, glaube ich, der Teil, den ich als zweiten Schritt anraten würde, ist, sich mit Sprachen auseinanderzusetzen, der Etymologie eines Unternehmens. Woher kommt denn eigentlich, wie Leute reden? Dass beim Daimler über auf die Straße bringen gesprochen wird, hat viel damit zu tun, was sie machen. Dass man Leute abholen muss, aufgleisen, was ein bisschen witzig ist, weil ne? also Züge machen sie ja noch nicht. Aber Nichtsdestotrotz ergibt sich aus Sprache relativ viel darüber, wie ein Mensch denkt, wie er sich fühlt, wie man auch die Gedanken eines Menschen in eine Richtung leiten darf. Nicht manipulieren, aber leiten darf, um ihnen zu helfen, den eigenen Punkt zu verstehen. Ja, es gibt ein schönes Theorem, was ich lernen dürfte. die, aber ich glaube, es gibt gar kein gutes Deutsch dafür, deswegen sage ich es auf Englisch, die Double Contingency of Communication. Zum einen weiß ich nie sicher, ob das, was ich gerade denke, auch so in Worte übersetzbar ist, die ich sage, dass es das Gleiche ist, was ich gerade gedacht habe. Und zum Zweiten weiß ich nicht, ob das, was ich gerade sage, bei dir im Kopf zu dem führt, was ich gedacht habe, was es tun soll. Und sich mit diesen Sachen zu beschäftigen, erschafft etwas, das ich bewusst auf Deutsch nicht Mindfulness, sondern Bewusstsein nennen würde und ich würde jedem dazu anraten, Kommunikation bewusst einzusetzen und sich selber kleine Hacks auszudenken, eigenes, nicht besonderes, sinnvolles Verhalten zu unterbinden. Wenn man nicht gut zuhören kann, sollte man sich vor jedem Gespräch eher daran erinnern, dass man das nicht kann und dann zu versuchen zu kommen, mehr zuzuhören. Wenn man nicht in der Lage dazu ist, seine eigenen Emotionen unter Kontrolle zu haben, muss man sich das vorher sagen. Es geht viel darum, sich selber Tricks zu geben, sich zu kontrollieren, weniger darum, die eine perfekte Art der Kommunikation zu finden, die gibt es nämlich nicht. Weil so viele Gesprächspartner und so viele Facetten, wie es in Gesprächspartnern gibt, so viele Kommunikationswege kann es geben und ich glaube, das ist etwas, was mir dadurch, dass mir Sprachen sehr gelegen haben, schon ganz früh in der Schule und dann später halt Kommunikationswissenschaften gezeigt haben, dass auch zum Beispiel Finanzrechnungen in Excels eine Sprache sind oder Code in der in Software eine Sprache ist, das zu versuchen, auf dieser Perspektive zu halten und das zu nutzen, um Leuten zu helfen, ihren eigenen Weg zu sehen. Ich glaube, das ist vielleicht der dritte, jetzt habe ich so ein, zwei gehabt, weil es ja Top 3, jetzt versuche ich mal noch ein drittes. Ich glaube, dass mir geholfen hat, jetzt am Ende hier, fast 70 Leuten helfen zu dürfen, ihren Weg zu finden, einzugestehen und zu sehen, dass Führungsqualität nichts mit von hinten führen oder von vorne führen zu tun hat, sondern hauptsächlich damit, wie gut man darin ist, den Startpunkt einer Person zu erleuchten, den Weg einer Person, die diese Person gehen will, zu erleuchten und das Ziel zu beleuchten. Um dabei auch zu sehen, dass es wahrscheinlich mehrere Wege zu dem Ziel gibt, dass diese aber klar verständlich sind und dass es da Hilfe gibt, eine helfende Hand dahin zu laufen. Aber das Sprache der einzige Weg ist, diese drei Punkte Start, Weg und Ziel zu ergründen ist und damit den Menschen zu helfen, dahin zu kommen, wo sie hin wollen, auf ihre eigene Art und Weise. Und das funktioniert ganz gut durch Kommunikation.
0: Ja, also ich denke mal, so wir als menschliche Wesen und wir unterscheiden uns ja auch durch Kommunikation, zumindest die Komplexität der Kommunikation, die wir sozusagen haben im Vergleich zu anderen Wesen auf diesem Planeten, was es uns ja auch erlaubt, viel komplexere Gedankenstrukturen sozusagen miteinander austauschen zu können. Und ähm, ja, du hattest jetzt vorhin so ein bisschen über die Verknüpfung von, von Emotionen, Gedanken und dann Verhalten sozusagen aufgezeigt ähm, und vor allen Dingen ja auch gesagt, dass man so, ein bisschen mal ehrlich auf sich selbst vielleicht schauen sollte und mal gucken sollte, hm, was kann ich vielleicht nicht so gut und mir bewusst darüber sein, dass ich vielleicht ein sehr emotional geladener Mensch bin und schlecht darin bin oder Schwierigkeiten damit habe, diese, also ich meine, letzten Endes sind Emotionen ja nichts anderes als eine Form von Energie, die sozusagen durch den Körper fließt. Und wenn man selbst nicht, Diszipliniert und stark genug ist. ist ich stelle mir das manchmal vor wie bei so einem elektrischen Stromkreislauf. Wenn die Spannung halt irgendwie zu hoch wird, dann knallt die Sicherung raus und dann kann man das halt einfach nicht mehr halten. Und dafür ist ja aber auch schon eine gewisse Form der ehrlichen Reflexion notwendig. Also überhaupt mal hinzugucken und zu sagen, oh okay, krass, vielleicht kann ich das echt nicht so gut. Und nun leben wir ja hier in Deutschland in einer Gesellschaft, in der es nicht unbedingt so toll ist, mit seinen Schwächen halt irgendwie ähm, hausieren zu gehen und zu sagen, ja, hi, ich bin die Marlene und ich habe echt ein kleines Wutproblem oder irgendwie sowas in der Art. Was machst du als Führungskraft, um hier in deinem Team quasi dafür zu sorgen oder zu zeigen, dass es okay ist, sich eine Schwäche einzugestehen und vielleicht auch mit anderen Leuten darüber zu reden, um eben zu lernen, zu wachsen und, und besser zu werden in der Kommunikation.
1: Ich glaube, das bringt uns wieder ganz nett zurück zu diesem Thema des Podcasts, dieses Was folgt, die Erfolge. Ich glaube, ich versuche immer erstmal den Kollegen zu zeigen, was folgt denn durch ihr Verhalten und ist das in ihrer Wahrnehmung ein Erfolg, und Erfolge können meiner Meinung nach gut und schlecht sein sogar, also die Dinge, die da passieren, können erfolgen und die können einen weiterbringen und die können einen nicht weiterbringen, Und dieses Weiterbringen hat dann was mit Erfüllung zu tun und ich glaube, ich versuche den Kollegen die Möglichkeit zu geben, in einem sehr sicheren Raum zu reflektieren, ist das, wie sie sich verhalten in dem Ökosystem an Menschen, mit denen sie unter der Annahme, dass sie hier sein wollen, sind, bringt das die Dinge, die da folgen, die Erfolge, die sie sich wünschen. Im Zweifel führt das dann dazu, dass jemand sehen kann, dass ihr eigener Weg, du hast das vorhin so schön bei mir auch jetzt so eine Art Weg genannt, ja, führt der Weg am Ende durch mehrere Dinge, die da folgen, Erfolge zu dem, wo man glaubt, hinzuwollen, beziehungsweise, wahrscheinlich noch wichtiger, dem Weg, den das Leben nimmt, Also ist diese Reise angenehm für mich, ja oder nein. Und das hilft den meisten, zu sehen, dass es eben nicht nur um das Heute geht, sondern es geht auch darum, heute Dinge zu tun, die einem morgen Dinge ermöglichen. Und witzigerweise gibt es einen Begriff, der, der meiner Meinung nach um mich herum ganz oft negativ belegt ist, den ich aber unfassbar wichtig finde, und das ist Disziplin. Disziplin heißt nicht, dass man sich aufreibt oder dass man sich verliert und jeden Tag 100 Stunden arbeitet oder so, sondern Disziplin heißt, sich daran zu erinnern, dass langfristige Ergebnisse meistens erfüllender sind als die, die kurzfristig sind. Und Disziplin bedeutet dann, etwas den Kollegen zu zeigen, dass kleine Dinge, die da folgen, kleine Erfolge meistens zu größerem Verhalten führen, was dann zu einem erfüllenden Weg sich ergibt. Und ich glaube, das kann man, das hört sich jetzt einfach an, das ist überhaupt gar nicht einfach, weil ich auch gar nicht, die, selbst als, wie du es vorhin gesagt hast, als Director, habe ich längst nicht die ständige Autorität und würde ich mir auch gar nicht anmaßen, die zu haben oder viel wichtiger Legitimität, jeden jeden Tag helfen zu dürfen, zu sehen, was er denn da will. Also, das würde ich nie glauben. Ich denke aber schon, dass gerade in den Situationen, wo jemand mich einlädt, ihm helfen zu dürfen, das immer mein erster Weg ist. Die Perspektive Zeit mit in das Gespräch zu bringen, die Perspektive, du bist heute so, wie du bist, das heißt noch lange nicht, dass du morgen so sein wirst, mit in das Gespräch einzubringen und diesen Zahn zu ziehen, das Leben zu eindimensional in Erfolg. Weil Erfolg hört sich ja so wie es gibt so diese eine Sache, die der Erfolg, die toll ist. Wer sein Leben so aufstellt, macht wirklich beschissenes Risikomanagement. Denn das nennt sich der Nexus der Kausalität. Wir Menschen haben um uns herum einen Nexus der Kausalitäten, Dinge, die passieren, die beeinflussen, was mit uns geschieht. Wir haben nur, du hast es vorhin gesagt, wir denken komplexer. Ich würde sagen, wir Menschen sind einfach nur sehr gut darin, über uns selbst zu sinieren. Ich finde, wir sind nicht viel komplexer. Delfine sind wahrscheinlich komplexer im Denken als wir. Aber das heißt auch, dass wir glauben, dass wir die sechs, sieben Faktoren erkennen können, die unser Leben bestimmen und das ist Bullshit. Wenn morgen Tsunami irgendwo kommt und du liegst am Strand, dann kannst du deine sechs lustigen Variablen dir nochmal schnell auf den Zettel schreiben und dann tauchen gehen und nicht wieder auftauchen. Und das muss man den Leuten ab und zu, weil man das aus einer dritten Perspektive kann, ins Gedächtnis rufen. Man kann die Dinge nur versuchen, so gut für sich zu machen, dass man mit sich selbst zufrieden ist. Und wenn man mit sich selbst zufrieden ist, kann man andere in sein Leben einleiten, die einem helfen die Dinge zu tun, die einen erfüllen. Und wenn man die Dinge tut, die einen erfüllen, hat man viele Optionen, tolle Dinge zu machen. Und da muss man sich gar nicht so festschreiben auf, das ist der eine Weg. Man kennt, viele von euch, die zuhören, kennen das vielleicht. Es gab bei mir in der Schule mehrere Kinder, die genau das machen wollen sollten, was ihre Eltern gemacht haben. Und Erfolg war per se dadurch definiert, sie mussten Doktor werden am Ende. Das soll heißen, man wurde einem Kind gesagt, die nächsten 15 Jahre musst du diese eine Sache schaffen. Fürchterlich. Wissen die Eltern, ob das am Ende das Ziel dieser Person ist? Nein. Wollen sie ihnen helfen? Also kommt es aus einem guten Ort? Bestimmt. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Und ich habe noch gar keine Kinder. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch meinem Kind jede Menge Ratschläge geben, die vielleicht gar nicht so gut sind, weil man sich ja auch nicht immer zurücknehmen kann. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieses auf Zeit denken, langfristig denken, playing the long game, führt einen am Ende zu Orten, die man gar nicht wusste, an denen man sein konnte. Ich wusste, als ich im Anzug angefangen habe, Leute zu beraten, nicht, dass ich am Ende ohne Anzug, in bunten Schuhen, mit 65 echt tollen, aber höchst kreativen und damit auch vollkommen verrückten Leuten zusammenarbeiten werde. Am Ende des Tages löse ich aber immer noch Probleme. Das heißt also, das, was ich tue, hat sich nicht geändert. Ich helfe Leuten, Dinge zu erreichen, die sie nicht gedacht haben, dass sie sie erreichen können. Das macht mega Spaß. Aber niemand hätte mir vorher sagen können, dass ich genau hier lande. Und deswegen war ich wahrscheinlich im Sinne von der Dame, die damals diese Berufsberatung gemacht hat, nicht erfolgreich, weil das, was sie wollte, nicht folgte. Aber es ist etwas anderes gefolgt, was zu dem passt, was sie gesagt hat, was mich erfüllen würde. Und deswegen bin ich ihr recht dankbar.
0: Ja, super cool. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, du leitest hier ein ziemlich verrücktes, buntes, kreatives Team von 75 Leuten. Und jetzt ist es ja auch so, dass hier ganz viele unterschiedliche Nationalitäten zusammenarbeiten. Also das heißt, ähm, Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen kommen zusammen und ich meine selbst wenn man jetzt in Teams arbeitet, in denen Menschen aus dem gleichen Land kommen, stellt man ja einfach fest, dass, du hast es eben schon gesagt, was Eltern manchmal mit ihren Kindern äh, so anstellen. Wir alle haben halt einfach unterschiedliche Prägungen und unterschiedliche Glaubenssätze oder Gedanken davon, was Erfolg zu bedeuten hat, was gutes Arbeiten bedeutet etc. Und ich als Laie könnte mir jetzt vorstellen, dass so kulturelle Unterschiede ähm, das Ganze auch nochmal ein bisschen verkomplizieren in Anführungsstrichen. Also ist es was, womit du dich auch regelmäßig konfrontiert siehst oder ist es was, was auffällig ist, dass es das nochmal ein bisschen bunter, schwieriger, aber auch anspruchsvoller, sage ich jetzt mal, macht, mit unterschiedlichen Kulturen sozusagen zusammenzuarbeiten? Ja,
1: 100 Prozent. Kulturen sind grundverschieden und schön. Was manchmal schwierig ist, ist, dass wir versuchen, Kulturismus zu politischen Themen zu verdrehen. Ist es schlimm, jemanden in einem bestimmten Blickwinkel zu sehen, weil er deutsch ist? Nein, überhaupt gar nicht. Stereotypen helfen dabei, zu vermeiden, dass man jemanden von Anfang an vor den Kopf stößt. Also sie geben so ein bisschen Guidance. Ist es nett, jemanden nur für deutsch zu halten, nur weil er in Deutschland geboren ist? Natürlich auch nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Also so simplifizierend ist die Welt ja Gott sei Dank nicht. Es macht aber trotzdem Sinn, sich mit Stereotypen und bestimmten, sage ich jetzt mal, Variablen von Kulturen wie direkter, indirekter Sprache, maskuliner, femininer Ausrichtung in dem wie Leute sich verhalten, Zielorientierung, nicht Zielorientieren, chronologisch, nicht chronologisches Zeitverständnis auseinanderzusetzen, um in der Interaktion, und das ist für mich wieder dann Kommunikation zum großen Teil, in dem Tanz der Sprache. <lacht> in der Lage zu sein, im Takt zu bleiben. Weil am Ende des Tages, wenn ich jemanden Neuen kennenlerne oder wir jemanden haben, der aus Japan hinzukommt zum Team oder aus der Türkei hinzukommt, wenn ich mich mit, nicht mit dem beschäftige, wie die Welt funktioniert im Kopf dieser Person, basierend auf dem, wie die Welt für viele Leute funktioniert, da, wo sie herkommen, ähm, tue ich mir überhaupt keinen Gefallen. Es ist auch nicht unbedingt immer schlimm, nicht direkt auf Kultur einzugehen, weil wenn man bewusst mit jemandem spricht, merkt man sehr schnell, wenn man in die falsche Richtung läuft. Und dann merkt man auch also sehr schnell, naja, das könnte auch einfach sein, weil diese Person anders denkt als ich. Ich gebe dir ein Beispiel, wir haben ja viele Lateinamerikaner ähm, und auch Spanier und Italiener hier im Studio. Und die Art und Weise, wie die über Zeit nachdenken, also chronologisch, eher wir Deutschen, so eins kommt nach dem anderen, jede Minute ist wichtig, versus, naja, Zeit ist dehnbar und morgen heißt gar nicht das Gleiche, wie es für uns bedeutet. Also wir Deutschen glauben, morgen heißt, wir machen was. Für Spanier heißt morgen, oh ja, da ist ja noch mehr. Ähm, kann ich jetzt so einfach sagen, weil meine Freundin Spanierin ist. <lacht> <lacht> ähm, das ist total wichtig, weil damit, damit stellt man fest, wie man für jemanden, Dinge, die man zusammen gerne machen möchte, in einen Kontext setzt, der für diesen oder diese Person dann am Ende auch sinnvoll ist. Und Sinn ist ja eine ganz große, ein ganz großer Antrieb von ganz vielen Menschen und der Sinn kann verschiedene Färbungen haben und man muss aber den Sinn auch so kommunizieren, dass jemand dem hinterhergehen kann. Und wenn man das zu direkt macht, hört der andere vielleicht gar nicht den gleichen Sinn, den man eigentlich transportieren wollte. Wenn das zu maskulin wertlich belegt ist, kann jemand, der aus einer eher femininen Kultur kommt, das vielleicht gar nicht nachvollziehen. Und wenn jemand einem die eigene Argumentation nicht nachvollziehen kann, ist es nicht nur unglaublich schwer, zusammen irgendwo hinzugehen, sondern vielleicht sogar unmöglich. Und ich glaube, deswegen ist mit anderen Kulturen zu arbeiten sehr spannend und für mich tatsächlich erfüllend, weil das den eigenen Horizont und die eigenen Spielarten im Kopf extrem erweitert. Als ich nach Mexiko gegangen bin, war ich der kleine deutsche Junge, der morgen die Sachen pünktlich abgeben wollte, als zum dritten Mal hintereinander meine mexikanischen Studienkollegen drei Stunden zu spät gekommen sind und das für die total normal war, habe ich festgestellt, okay, ist überhaupt gar nicht so wichtig, offensichtlich. Zumindest in diesem Kontext nicht. Vielleicht kann ich ja dann auch in Deutschland das eine oder andere Mal eine andere Art und Weise anwenden, um zum Ziel zu kommen, um zu gucken, ob da vielleicht etwas anderes bei rauskommt, was für mich besser ist. Nicht für jeden, aber für mich vielleicht besser.
0: Du hast jetzt eben so schön gesagt, wenn du neuen Menschen kennenlernst, dann ähm, ja, willst du ein bisschen versuchen, in dessen Weltanschauung irgendwie Einblick zu gewinnen, um gucken zu können, welchen Menschen habe ich da jetzt eigentlich quasi vor mir sitzen? Ähm, wie gehst du da vor? Wie, ähm, wie machst du das oder welche Fragen stellst du dann so einer Person, um davon einen Eindruck zu bekommen? <lacht>
1: Also natürlich, erstmal wenn man jemanden anguckt, hat man schon mal ein gutes Daumengefühl dafür, woher die Person kommen könnte. Wir sehen Gott sei Dank alle verschieden aus, das macht die Welt so schön bunt und dementsprechend kann man sich ein erstes Bild dafür bilden. Dann achte ich auf den Akzent. Wir reden ja meistens Englisch hier miteinander, wenn man mit vielen internationalen Kollegen arbeitet, ist es relativ einfach, dann am Ende zu sagen, okay, welche Region der Welt könnte das wohl sein, wo diese Person herkommt. Und jetzt können viele Seiten sagen, Wow, das ist ja richtig oberflächlich. Ja, ist es auch. <lacht> und das kommt so ein bisschen zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, ist ja gar nicht schlimm. Das sind die ersten fünf Sekunden vom Gespräch, ich kann gar nicht mehr als oberflächlich sein, aber dieses Nachdenken darüber bringt mich dazu zu überlegen, was möchte ich denn dieser Person überhaupt sagen, was möchte diese Person denn von mir. Ich beschäftige mich damit, wer derjenige ist und das ist schon mal ein öffnender Move von mir, würde ich jetzt mal sagen. Und dementsprechend tue ich den. Dann versuche ich, wenn derjenige spricht, erstmal viel zuzuhören, weil wie du ja weißt, habe ich eine Tendenz, zu viel zu reden. Deswegen versuche ich, wenn ich jemanden kennenlerne und derjenige mir nicht ein Mikrofon so wie jetzt ins Gesicht hält, <lacht> ähm, versuche ich erstmal viel zuzuhören, das mag man jetzt nicht glauben, ähm, um eine Sache herauszufinden, nämlich ob derjenige sagt, ich fühle mich gut oder das hört sich gut an ähm, oder vielleicht auch so ein bisschen, das sehe ich anders. Fühlen, hören sehen. Man kann Menschen gut einteilen danach, wie sie die Realität wahrnehmen, basierend auf, möchten die Sachen anfassen, möchten die Sachen, naja, dann möchten die Sachen anglotzen. Ne? Und ähm, ich glaube, das hilft einem extrem, um dann Wege zu finden, das Gespräch zu führen. Leute, die Sachen anfassen müssen, den drückst du einen Stift in die Hand. Leute, die Sachen hören wollen, denen gibst du die Möglichkeit zu reden und sich selber sprechen zu hören. Leute, die Sachen sehen müssen, hilfst du dabei, was zu zeichnen oder zumindest metaphorisch auf eine Ebene zu kommen, die eher bildgewaltig ist. Und wenn du das dann verbindest mit einem Verständnis dafür, welche Form von Sprache der andere braucht, basierend auf dem kulturellen Hintergrund, dann hast du eine gute Möglichkeit zu erreichen. Und damit hast du kommunikativ dann ja schon sozusagen erzielt, was du wolltest, jemanden zu erreichen. Und dann hast du eine Verbindung. Und wenn du eine Verbindung hast, dann kannst du wirklich herausfinden wohin will man zusammen gehen und dann findet die Verhandlung statt, wie man da zusammen hingehen möchte und dann geht man hoffentlich zusammen dahin und dann baut sich etwas auf, nämlich eine erste Interaktion, wo ich etwas verspreche, der andere etwas verspricht und wir halten es beide und wenn man das multipliziert zu einer Summe, ergibt sich daraus Vertrauen und Vertrauen ist der ist das beste Schmiermittel für Effizienz. Wenn ich jemandem anders vertraue, brauche ich das Ganze rumgetanzen nicht, sondern kann auch einfach sagen, okay, diese Verhandlungen, die ich sonst am Anfang gemacht habe, kann ich mir knicken, weil im Zweifel derjenige mich versteht, ich ihn verstehe. Und selbst wenn wir uns manchmal nicht verstehen, kann ich darauf vertrauen, dass das Ergebnis am Ende das Richtige ist. Und das Ergebnis sollte dann erfüllend sein und dann ist das, das was da folgt, der Erfolg, das, was wir zusammen als nächsten Schritt erreichen wollten.
0: Runde Sache. Also was ich ähm, super interessant und faszinierend finde, ist, wie bewusst mit wie viel Bewusstsein du meiner Interpretation nach durchs Leben läufst oder wie bewusst du Unterhaltungen führst. Und man merkt es auch, ähm, ich muss vielleicht dann noch ein Bild von dir posten, deine stechend blauen Augen. Oh, oh. <lacht> Love. Ähm, die... Du bist immer mit so einem ganz wachen Blick und so einem ganz wachen Auge irgendwie mit dabei. Und ich sehe in dir ganz viel Neugierde und so ernst gemeinte Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit auch einer der Punkte, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt äh, gerade bist. Und es ist total spannend zu sehen. Ähm, jetzt habe ich aber noch mal eine andere Frage. Und zwar von außen betrachtet. Jetzt habe ich dich vor, ich glaube, vor fünf Jahren haben wir uns ungefähr kennengelernt. Plus, minus. Und du hast dich ja auch in den letzten fünf Jahren ein bisschen verändert und <lacht> schon ein paar Schritte irgendwie so durchgemacht und so von außen betrachtet. Ich weiß nicht, du, du sahst manchmal für mich aus wie der perfekte Sunny Boy, der halt irgendwie ähm, bei Accenture die großen äh, Projekte gerockt hat und äh, einfach super gut reden kann. Und äh, jeden Partner in Anführungsstrichen um den Finger redet und mega straight irgendwie seinen Weg durchgegangen ist. Also ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, war ich damals Analyst und du warst ähm, Consultant. Und ja, jetzt sind irgendwie fünf Jahre vergangen und du, 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 du bist zum Senior Manager, Managing Director irgendwie äh, straight so gefühlt durchmarschiert. Und es sieht alles so makellos irgendwie manchmal von außen aus, wo man schon fast so ein bisschen Ehrfurcht so so vorbekommt und so gemixte Gefühle vorbekommt. Und mich würde mal interessieren, wenn du jetzt mal so auf die letzten acht Jahre oder vielleicht auch länger schon zurückblickst, gab es mal was, wo du mal was richtig verkackt hast und oder dich mal scheiße gefühlt hast oder gedacht hast, oh, was mache ich hier eigentlich irgendwie gerade und also gab es auch mal Momente in deinem Leben, die von innen zumindest nicht ganz so perfekt aussahen, wie sie vielleicht von außen gewirkt haben?
1: Das, was du gerade zuletzt gesagt hast, ist ja, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Lass mich da mal zurückgehen in meine Kindheit. Wir sitzen mit meiner Familie zu viert in unserem BMW und der war schon ein bisschen älter und der hat so ein bisschen Mucken gemacht wir sind auf der Autobahn und das Auto macht so, what, Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, sieht das von außen so scheiße aus, wie sich das von innen anfühlt? Und den Satz hat mir meine Mutter immer wieder vorgehalten, über meine ganze Karriere hinweg, dass meistens sieht es von außen nicht so scheiße aus, wie sie es von innen anfühlt. Und die Wahrnehmung, die du gerade beschrieben hast, ist natürlich, ehrt mich sehr und lässt mich hart erröten und das kann man auch auf keinem Foto einfangen. <lacht> ähm, nur, die Wahrnehmung, die du hast, liegt ja auch vor allen Dingen daran, weil du mich kennengelernt hast in einer Phase, als ich gerade für mich in meinem persönlichen Leben, in Beziehungen festgestellt habe, dass einige Dinge, die ich gedacht habe, die mich damals erfolgreich also das falsche Verständnis von, was soll denn jetzt unbedingt passieren in diesem Lebensabschnitt, dazu geführt haben, mich viel mit mir selbst zu beschäftigen, was Glücklichkeit denn eigentlich bedeutet und nochmal neu zu lernen, dass das halt Erfüllung ist und dass es der Weg ist und dass es viele Dinge sein können und dass man sich das aber auch immer wieder bewusst machen muss, wenn man das ständig vergisst, weil doch das Morgen wichtig ist. Man, also ich würde nie anmaßen zu behaupten, dass ich jeden Tag langfristig in fünf Jahren denke, ich habe aber für mich gelernt, das oft zu tun und das Buch Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie jedes Jahr mindestens einmal einzunehmen, per Hörbuch sozusagen. Ich glaube, dass diese Wahrnehmung, die du hast von mir, ähm, auch viel damit zu tun hat, dass ich damit im Reinen bin, was mit mir passiert ist. Das heißt, jeden Tag passieren Sachen, die ich nicht gut finde. Jeden Tag habe ich Angst. Jeden Tag. Und Angst ist nichts Schlechtes. Angst ist etwas sehr Ähnliches. Und ich glaube, wenn du mich fragen würdest, was ist das Thema, was in meinem Leben für mir sehr, sehr nah gemanagt werden muss, damit es positiv bleibt, ist Ehrgeiz. Ein sehr, sehr hohen Ehrgeiz. Und Ehrgeiz kann sehr schön sein, so im Harry-Potter-Sinne, der Junge will sich beweisen. Da glaube ich auch echt dran, das ist so mein Ding. Ich möchte mich immer wieder beweisen. Das kann aber auch sehr negativ sein, wenn man sich auf dem zerreibt, was da folgen soll. Also wenn man sich zu sehr auf Erfolg einlässt. Und es gab Personen, an denen ich festmachen kann, in meiner Beratungskarriere, wo es schwierig war. Kunden, die im ersten Gespräch gefragt haben, ob ich überhaupt schon einen Führerschein habe, weil ich na, gefühlt aussah wie, nicht wie ein Sunnyboy, sondern eher wie der Milchbubi. Also, das ist eine sehr verklärte Sicht davon, glaube ich. Dann gab es Kunden, die vor mir über ihre eigenen Mitarbeiter schreiend, ausfallend, mir im Prinzip ganz viel Druck gemacht haben, Dinge zu tun, die ich teilweise auch wusste, die gar nicht richtig sind. Also nicht im Sinne von ethisch richtig, keine Sorge. Also ich habe da nichts Schlimmes gemacht. Keine Leichen im Keller, <lacht> aber halt einfach Dinge zu verlangen, die nicht rechtmäßig sind. Und das war tough. Das war nicht easy. Und da musste ich auch echt dran knacken. Was mich, glaube ich, immer wieder zurück auf den richtigen Weg geführt hat, war die Hilfe von meinen Eltern und von meinem Bruder. Dazu Zurückzugehen zu, das was, daran, wo ich, daran, wo, was ich glaube, ist richtig. Das, was ich möchte, führt zu etwas, was für diese Leute gut ist. Und ich habe Disziplin, die extra Meile zu gehen, denen das zu zeigen. Und diese extra Meile zu gehen, jemandem etwas zu zeigen, dass man für sie das Bessere will, hat bei all diesen Kunden dazu geführt, dass sie am Ende mit dem, was ich gemacht habe, also dem, das da folgte, dem Erfolg, zu sagen, das finden sie toll. Das haben die am Anfang nicht gesehen, am Ende waren die aber zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und das hat mir Raum gegeben, auch Frieden zu finden mit dem, wie sie mit mir umgegangen sind, Frieden mit meiner eigenen emotionalen, kompletten Turmoil umzugehen während dieser Situation und zu sagen, ja, eine gewisse Bühnenangst nennt man das ja, glaube ich, das habe ich als Musiker gelernt, eine gewisse Bühnenangst vor dem Auftritt ist gut. Je schneller das Herz schlägt, desto mehr Adrenalin ist in dir drin, desto mehr sagt dein Körper, okay, bist du bereit, lieber Geist? Okay, ich bin auch bereit. Ja, und wenn Körper und Geist bereit sind, gibt es eigentlich nur wenige Sachen, die einen aufhalten können. Und das vorhin so schön gesagt, verkackt. Ich habe noch niemanden in meinem Leben gesehen, der, wenn er einen Fehler gemacht hat und versucht hat, ihn zu korrigieren, irgendwas in seinem Leben verkackt hat. Das ist, glaube ich, fast unmöglich etwas zu verkacken, weil das nimmt ja an, dass es nur diesen einen Erfolg geben würde, den es da erreicht und es ist einfach nicht so. Und bitte, wer da jetzt auch immer zuhört, misinterpretiert das nicht als, ja, man kann einfach machen, was man will. Nee, kann man nicht, weil dann hat man keinen Weg und wenn man keinen Weg hat, dann, dann ist keine Kontinuität in dem, was man tut und das würde bedeuten, dass man dann überhaupt gar keinen Sinn hat. Wenn man keinen Sinn hat, hat man keine Kontinuität in dem Sinn. Man kann abweichen von dem Sinn, den man mal hatte. Man kann einen neuen definieren, aber wer nicht kontinuierlich an etwas arbeitet, in verschiedenen Bereichen seines Lebens, wird feststellen, dass er am Ende die schöne Zeit, die einem gegeben wurde, das Einzige, was man eigentlich besitzt, ziemlich hat einfach gehen lassen. Und das mag für einige Leute auch okay sein. Ich kenne noch nicht so viele Leute, für die es okay ist. Ich glaube, verkacken tut man nur etwas, wenn man aus seinen eigenen Fehlern für sich selber nichts lernt. Und das kann auch bedeuten, dass man daraus lernt, das mache ich nicht nochmal. Selbst wenn andere Leute glauben, dass das etwas ist, was man jeden Tag tun sollte. Es kann durchaus sein, dass man feststellt, nee, mache ich nicht mehr, kann ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Vielleicht muss es ganz woanders sein, Anderes Land, andere Leute, vielleicht ist die Person, mit der ich lebe, nicht die richtige. Entscheidungen zu treffen ist super schwer im Leben, wenn man nur an das Morgen denkt, wenn man an die Kontinuität des eigenen Sinnes über mehrere Handlungen hinweg denkt und die Schritte zur Erfüllung gehen möchte, um erfüllt zu sein. Das, was ich gerade gesagt habe, ist eigentlich der schlimmste Satz. Also streich das mal. Dieses Der Weg zur Erfüllung. Man ist nie erfüllt. Das Glas ist nie voll. Man trinkt ja immer aus dem Glas. Man muss immer nachgießen. Und es müssen verschiedene Wässer sein. Sonst ist der Geschmack öde. Ähm, und wie ich gerade gesagt habe, du hast gesagt, die Menschen sind die, die am komplexesten denken. Ich glaube, wir Menschen haben das größte Problem damit, dass wir am sinnfreisten am meisten denken. Wir denken viel, wir denken viel, viel, ob, genau, Quantität, wir denken viel. Das führt zu ganz vielen Problemen. Genau. Und dementsprechend glaube ich, es gibt es jetzt gar nicht so Situationen, auf die ich zurückblicke, auf, bei denen ich dir sagen würde, das war jetzt für mich schlimm. Sondern es gibt viele Situationen, wo ich sagen würde, das war in dem Moment für mich total anstrengend und da gibt es alles von Beziehungen, die zu Ende gingen, die ich gerne gewollt hätte und die länger wären, von Dingen, die ich geglaubt habe, für die ich stehe im, im Anblick anderer Menschen, die das am Anfang nicht so sehr akzeptiert haben, wie ich das gewollt hätte. Und wo ich nach vier Jahren mich beweisen, beweisen ist ja mein Thema, hast du ja gerade gehört, festgestellt habe, ich komme an einen neuen Ort und nobody gives a shit. Und ich musste mich wieder beweisen, obwohl ich gedacht hatte, hey, hatte ich mich nicht schon bewiesen? Nee. Und stelle ich doch so nee, <lacht> es geht doch jeden Tag so weiter. Und ähm, deswegen sage ich auch vielen der Kunden, die hier hinkommen, die gucken sich diesen Ort an und sagen, ist das denn das, wie du das hier leitest, dieses eher Direction, Wege aufzeigen? Ja, das sagen ja viele, dass das jetzt einfacher ist. Nee. Einfacher ist es, weiß Gott nicht. Es ist emotional dreimal so anstrengend. Das heißt, es ist auch definitiv nicht das Richtige für jeden. Es ist aber für mich das Richtige und es ist das, was mich erfüllt. Und da kann ich ganz egoistisch sagen, ja, dann mache ich das auch so.
0: Jetzt hattest du eben gesagt, dass Ehrgeiz so ein bisschen deine deinen Wunderpunkt in Anführungsstrichen ist oder deine Schwachstelle, ich weiß nicht, wie man es am besten nennen soll, oder der Punkt, auf den du sozusagen ein bisschen Acht geben musst. Hast du irgendwelche Strategien für dich entwickelt, oder machst du irgendwelche Techniken oder Praktiken, um sozusagen mit deinem Ehrgeiz, ähm, wie soll ich sagen, eine Freundschaft oder eine gute Beziehung zu deinem Ehrgeiz aufzubauen?
1: Ja, definitiv. Ähm, kann ich nochmal zurückkommen zu meinem Tipp von vorher, jedes Jahr einmal sorge, dich nicht lebe, von der Carnegie einnehmen. Ähm, weil am Ende des Tages, es hat gerade gesagt, es ist so schön, ähm, mein Ehrgeiz ist, sehe ich null als meine Schwäche. Ich sehe meinen Ehrgeiz als etwas, was mich zu dem macht, der ich bin, aber es ist ganz oft so, dass das, was jemand zu dem macht, wer er oder sie ist, gleichzeitig auch ganz gefährlich für diese Person sein kann. Schau dir mal die ganzen, Mus ja, schau dir mal die ganzen Musiker an, die früh gestorben sind, deren eigene Kreativität sie an die Grenze des Seins geführt hat ähm, und damit klarzukommen diese Kreativität maximal leben zu wollen, sie zu Mitteln geführt hat, die am Ende dazu geführt haben, dass sie jetzt nicht mehr hier sind. Und das Gleiche gilt für mich mit dem Ehrgeiz. Und in diesem Buch von der Carnegie, ob ihr es jetzt hört oder lest, ist eigentlich total wurscht oder auf Englisch oder auf Deutsch, ist auch total bums, ähm, gibt es so schöne Techniken, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und bei Ehrgeiz, man ist ja geizig, der Ehre bedeutet ja eigentlich nur, man möchte gerne beweisen, dass man etwas kann, und man ist geizig damit, Dinge und Taten zu erleben, die nicht Ehre erbringen. So, also ich versuche das jetzt mal leinhaft etymologisch auseinanderzunehmen. Ähm, und dementsprechend heißt das auch immer so ein bisschen, man hat Schiss, das nicht klappt. Jedes Mal. Und...
0: Hat es auch was mit ähm, als wertig wahrgenommen zu werden von anderen, quasi Ehre zu bekommen oder ist es eher was Internes?
1: Beides. Also ich glaube, es hängt, also kann man gar nicht auseinandernehmen. Also man ist entweder, man möchte mit sich selber zufrieden sein und dann möchte man natürlich am besten auch, dass andere Leute das sehen, weil man dann auch nochmal mit sich selber zufrieden ist. Also ich glaube, das lässt sich bei Menschen kaum trennen. Ja? Also sich selber lieben und von anderen geliebt werden ist sehr eng miteinander verbunden, glaube ich. Ähm, und in dem Buch gibt es einen guten Weg, um immer den krassen Punch vom eigenen Ehrgeiz aus jeder Situation rauszunehmen, nämlich zu sich zu fragen, was denn das Schlimmste, was passieren kann? Was ist denn, wenn ich das Proposal morgen nicht gewinne? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich dann übermorgen noch einschreiben muss. Wird jemand dran sterben? Nein. Wird meine Familie darunter leiden? Nein. Werden andere Leute unter meinem Verhalten leiden? Nein. Werde ich vielleicht morgen nicht schon etwas erreichen, was ich eigentlich gerne erreicht hätte? Ja. Aber das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und so versuche ich eigentlich jede Situation in meinem Leben zu betrachten und damit auch so ein bisschen zu justieren, ob das jetzt gerade angemessen ist, das, was da vor mir steht, mit meinem auch vor allen Dingen in der Arbeitswelt gelernten Ehrgeiz überhaupt zu behandeln. Es gibt Probleme im Leben, die sind so groß und die sind so schwer und die sind so traurig, dass man sie so bewerten muss, um sich selber auf einen Nullpunkt zurückzuheben, dass man in dem Tun, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn jemand stirbt, der einem sehr wichtig ist, da geht es nicht darum, wie gut man das macht, da geht es darum, dass man selbst damit klarkommt dass man in der Lage ist zu sehen, dass die eigene Traurigkeit, die Reflexion des kleinen Christopher in einem selber drin ist, dass man Leute liebt und dass das positiv ist und darum geht es dann. Und ich glaube, deswegen finde ich das so eine mächtige Übung, weil einen das so ein bisschen auch kalibrieren lässt, mit welcher seiner eigenen Stärken oder Verhaltensmuster kann man denn das, was gerade vor einem steht, angehen, weil man ansonsten doch sehr schnell als Mensch dazu verfällt, das, woran man glaubt, dass man darin gut ist, auf einfach fucking alles anzuwenden. Wir Menschen sind ja Säuger und Säugetiere haben die interessante Eigenschaft, in schwierigen Situationen mehr von dem zu machen, was sie in anderen Situationen gut macht. Und das führt meistens zu fatalen Ergebnissen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich echt, kann ich wirklich sagen, seit ich 21 bin, durchgängig tue. Und deswegen mir dieses Buch auch, das hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, warum höre ich das jedes Jahr? Das höre ich jedes Jahr einfach, weil das Sachen sind, die man sich selber nicht sagen kann und die man immer mal wieder von jemandem in sonorer Stimme hören muss, damit man das als Ja und daran musst du denken, mein Junge, nochmal hört.
0: Also ich fasse mal zusammen. So deine Hauptmotivation für Dinge, die du in deinem Leben oder für Entscheidungen, die du getroffen hast, sind Erfüllungen. Und Erfüllung ist was, was sich mit Sicherheit auch irgendwie so ein bisschen verändern kann. Es muss mal ein anderer Geschmack oder mal ein anderes Wasser sozusagen sein. Ähm, sich gleichzeitig eine gewisse Flexibilität zu bewahren oder halt einfach zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt mit einer neuen Situation um? Weil es gibt Dinge, die passieren, auf die ich keinen Einfluss sozusagen habe und auch so ein bisschen die Fähigkeit zu besitzen, sich in unangenehmen Situationen trotzdem wohlzufühlen also, oder einfach damit klarzukommen dass ähm, man manchmal keine Kontrolle hat und man dann aber darauf vertraut, dass man die Fähigkeit besitzt, damit umgehen zu können. Ähm, Kommunikation, bewusste Kommunikation, Selbstreflexion, Ehrlichkeit zu sich selbst, vielleicht auch ein bisschen Mut zur Verletzlichkeit oder Mut zur Offenheit. Und sich immer wieder die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich finde, das sind ganz viele wundervolle Erkenntnisse, die man da mitnehmen kann. Und ich ziehe da wirklich den Hut vor dir und vor dem Weg, den du gemacht hast. Und jetzt würde ich dir zum Schluss noch gerne eine Frage stellen. Und zwar, wenn du dich heute anguckst und den Erfahrungsschatz, den du heute hast, und vielleicht nochmal an Situationen denkst von früher, in denen es dir schwer gefallen ist, nicht die du verkackt hast, sondern in denen du einfach auch mal gestruggelt bist oder so. Die glaube ich, also Situation hat ja jeder von uns. Was ist so ein Tipp, den du gerne deinem alten Ich sozusagen irgendwie geben würdest aus heutiger Perspektive?
1: Ich glaube ich würde meinem alten Ich sagen, man schreibt die Besten Lieder, wenn man was Schweres erlebt hat. Kein gutes Liebeslied entsteht, ohne den Schmerz mal nicht geliebt worden zu sein. Kein guter Rocksong entsteht, ohne die harten Sachen, durch die man durchgehen musste. Das heißt, es gibt eigentlich keine Geschichte, auch nicht im Fernsehen oder im Kino. Fernsehen ist alt, ne? Netflix. 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 <lacht> Netflix. Ähm, es gibt keine gute Geschichte, die nicht Höhen und Tiefen hat. Und ich glaube, dass man als junger Mensch alles richtig machen möchte, nur um festzustellen, dass man später im Leben viel mehr Dinge richtig machen kann, wenn es wichtig ist, nämlich wenn man Leute hat, die auf einen angewiesen sind, Kinder, die eigenen Eltern ab einem bestimmten Punkt, wenn man durch Dinge gegangen ist, die schwierig sind, die angsteinflößend waren, wo man monatelang geheult hat und nicht wusste, ob es am Ende gut wird, man darf nur nicht aufgeben, weil wenn man aufgibt, dann gibt es kein Lied, weil dann erzählt keiner der Geschichte und Lieder können fucking lang sein. Bohemian Rhapsody ist fast ja. wie lange? Sieben Minuten. Es ist trotzdem ein geiler Song. Ja. Und es ist total weird. Und trotzdem hört man ihn gerne. Lieder können sehr kurz sein und auch teilweise sehr straight und können trotzdem auch schön sein. Aber sie haben meistens Höhen und Tiefen. Und die Leute, die sie schreiben, haben, haben schon ganz viel erlebt, sagt man ja so schön. Und dieses, man hat schon ganz viel erlebt, ist halt nicht nur positiv. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich dem kleinen Christopher, der ja damals auch im Orchester gesungen hat, also dann auch eine Band hatte, ähm, glaube ich mit dann dem Abitur nochmal hätte mitgeben wollen, zu sagen, du weißt doch eigentlich selber, dass die Lieder geiler sind, wenn die Party vorher scheiße war. Dementsprechend, das wäre mein Tipp an, an alle jungen Menschen, zu wissen, dass Kontinuität, Disziplin, Sinn, bewusstes Leben unablässlich sind, meiner Meinung nach dass das aber nicht dazu führt, dass das Leben eintönig ist, sondern dass die Höhen und die Tiefen extremer werden. Und wenn sie extremer sind, ist die Story geiler. Und dann ist es erfüllender.
0: <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für ähm, ja, deine Erfahrung und dein Wissen. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss noch loswerden möchtest?
1: Du hast, bevor du auf Aufnehmen gedrückt hast, gesagt, pass auf, dass wir uns zurückhalten, dass es nicht zu so lustig wird. <lacht> Das fand ich nicht nur sehr charmant. Ähm, Marleen fragt sich, warum wir beide immer so viel miteinander lachen. Das hat das damit zu tun, dass Marleen unglaublich gut ist, ähm, sich auf meine eigene Verletzlichkeit einzulassen. Ähm, und meine eigene Verletzlichkeit hat auch was damit zu tun, dass wenn man gelernt hat, mit seinem Ehrgeiz umzugehen, dass man auch einfach mal über sich lachen können muss. Ja. Also vielen Dank für das ganze Lachen.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Also mir hat sie auf jeden Fall sehr gefallen. Ich habe schon mal was gelernt, was mit euch ist. ist mir egal. Nein, Spaß. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, dann könnt ihr die natürlich gerne hier auch wieder loslassen. Die werden alle von mir sorgfältig gelesen und bearbeitet. Und vielen Dank nochmal an, an Christopher für deine Zeit und für deine, deine Weisheit. Meister-Yoda. Guck, jetzt wird es ähm, wieder ein bisschen lächerlich. Ähm, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und vielen, Dank. vielen Dank. Tschüss.